0: Oh, Uy. oh estamos grabando, estamos grabando. Ay, no empieces con la quejaera, ah, chido. La para mí, gado, hace ahí, una semana, no, no son los mismos. Empieces con la quejaera ahí.
1: Sí, estoy con la quejadera, que se joda. Son las 8 y 45 de la mañana y estoy cansado.
0: Empieza la paternidad, cabrón.
1: Sí, yo sé. ¿Quién me manda a meterme en este lío? Puesto esto es para paternidad, pero lo pronto.
0: Nadie te, no, nadie, no, te no, manda, no. nadie te manda a estas alturas, pero nadie, nada, ¿eh? pero la, lo, el, es el mejor peor trabajo del mundo ya te verá
1: a ti, ya te ver a ti bien, pero ya,
0: sos, pues, ya sos. been there done that
1: ¿Sabes que lo que pasó fue ella ya más está bastante regular en cuanto a la a la ya no tenemos más o menos marcado. pero cuando volvimos del juego que fue el juego de Carolina el domingo estuvimos allí ganamos eh, y regresa a casa muy contento con eh, unos chocitos de pama que allí que la bancada compró Saludos a Mitzi eh, la niña decidió que ya también iba a celebrar la victoria cangrejera y no se quedó dormida hasta las dos y media de la
0: mañana. Pero te duerme cuánto tiempo está dormida. Después me duerme, me duerme
1: tres horas y media. Cabrón, o sea, cinco, mira a veces me ha dormido cuatro. Luisito
0: se está quejando, Corillo. Uh -huh. ¿Cuánto tiene, ¿Cuánto? Leia tiene cuánto ya?
1: Cuatro, Leia no, cabrón, Elena. Elena un perdón. mes y dos semanas, semana y media.
0: Princesa Elena. Ajá, ajá. Tiene un mes y cuántas semanas? Y una semana y media. ¿Y está durmiendo de cuánto ya?
1: Tres y media, 4 horas. ¿Y
0: tú te estás quejando? Ah, está
1: bien, no me voy a quejar. Tú, no me pues voy vamos, a quejar. Vamos, vamos, o sea, ¿me entiendes? No me voy
0: a quejar. Vamos a ser solidarios con los padres y madres que nos están escuchando es y viendo es que solidario. sus hijos todavía, después de 6 meses, no duermen más de 2 o 3 horas. Sí, es verdad, es verdad. ¿Tú me por
1: un libro que,
0: que todavía lo estoy leyendo, que Ajá. va a entrenarla a que duerma 12 horas a los 3 meses. So vamos por ahí, plan, vamos a ver si nos sabemos. Está bien, está súper bien. bien. O sea, bien, oye, se va a levantar, está muy bien, están. The show. Let's see what happens. The show. Luis se está quejando, pero mi saludo y mi solidaridad a Ana María. Eso. Ana María. Luis es un lloro, pero tú no. Tú eres la caballota. Ella es la caballota, sí. Tú eres la reina. Sí. Así que mira, adelante, pero, estamos contigo.
1: Eh, para Ajá. que te compadezcas con ese padre en tu vida. Ajá. Ese padre especial. Recuerda que este domingo es el Día de los Padres. Y Así Y esta doy. tarde, si no has comprado algo... Estás tarde para conseguir algo diferente, original, que cada vez que lo uses se recuerde de ti. Así que no busques más. Arranca ahora mismo para Boronea para que le tengas a tu papá un regalo que nunca va a olvidar. Ven y descubre el estilo único, elegante y tropical diseñado para el Caribe que solo te ofrece Boronea, ya sea de camisa de vestir, camisas de jangueo, la guayabera, estilo boronea, que es algo completamente diferente que no vas a ver ahí. Pantalones largos, pantalones cortos, accesorios, sombrero, eh, bulto, correa, zapatos, lo que tu papá... Quiere, lo tiene en Boronea. Chequea su nueva tienda en Galería Los Paseos en Coupé su tienda original en el Hotel San Juan. O mira todos los estilos y todos los productos en las redes sociales como boronea.us o chequea su website boronea.us. Gracias Boronea. Me escribió el día de que son unos cuantos los que han pasado por la tienda en estos Bro. días para poner adelante a su papá. Así que no te quedes atrás. Gracias Boronea. Nuestro patroncito. Pímero.
0: De hecho, conocí, conocí un patroncito, un que escucha Ajá. ahí este, comprando los regalos de madre porque recuerden que Boroneda también tiene eh, de mujer, colección ¿verdad? de mujeres y joyería con bucle eh, juberly que las están la bien chulas así que si usted tiene un regalito que hacer para su madre o amiguita o esposa o novia o hija este pues usted pues también se puede dar la vueltita por allí mire y recuerde que usted sabe y usted escucha World Jari en estos días de nuestro la, algunos grupos, que antes querían la Junta, ahora no la quieren, mm -hmm. de que están atravesando por un, una crisis fiscal, oh, una nice. crisis de quiebra en Puerto Rico, y existe una ley de quiebras, una ley de quiebra federal que protege a usted, y si usted tiene negocio, pues también, si usted está pasando en las malas, pues siempre hay que, puede volver a empezar, hay un reset, y el licenciado Carlos Mangual eh, lo puede orientar sin costo alguno sobre la ley federal de quiebras. La ley federal de quiebras lo protege a usted como individuo o si usted tiene un comercio o un negocio también puede protegerlo y ayudarlo a reorganizarse de cara hacia una nueva oportunidad que le da a la ley de quiebra. La ley de quiebras es la única manera efectiva en ley de detener llamadas de cobradores. No caiga en el pescadito que hay por ahí ...que los estoy viendo a través de las redes sociales... ...de gente que se creen... ...o que dicen que son expertos financieros... ...que te dicen cómo resolver sus deudas... Crisagrón
1: no sabe nada de esto. ...nada de eso...
0: Nada de ...si usted eso. tiene alguna situación de problemas de cash flow, problemas de no poder cumplir con sus obligaciones llamadas de cobradores está en riesgo de perder su casa, su carro y otros bienes, usted tiene que llamar al licenciado Carlos Mangual al 787-753 0055 787-753 0055 también puede visitar la página de Edgardo Mangual sobre quiebras.net quiebra eh, así que usted puede allí visitarlo y conocer información, pero lo puede llamar 787-753 700 eh, 0055, 787-753 0055 el va a Carlos Manuel de en Ley de Quiebras que es la única ley que lo puede ayudar a usted a salvar propiedades, evitar llamadas de cobradores y que pueda empezar de nuevo, oye, cosas pasan Así que la ley de quiebra está para eso Y el licenciado de Terno Los puede orientar sobre ese particular Bueno, bueno, Luisito Marí
1: Oye, antes de comenzar La verdad que los nerdos del tren urbano Son mucho más de lo que yo pensaba Sí. sí. Otro episodio más Que el feedback ha sido brutal wow. Y eh, tú mencionaste a Elías Quintana de, sí. Que había hecho un mapa del tren antiguo El tren que le daba wow. la vuelta a todo Puerto Rico Pues no está en Twitter Que en efecto hay un Google Map usted puede, si quiere, irse un weekend o una semana o un mes a ver todo lo que queda del tren, la ruta Ajá. como quiera, dónde está. Eh, a la eh, verdad que esos entusiastas... De mira, a ver, aquí está, lo puso. Deberíamos ponerlo eh, en nuestras vamos, redes sociales a a... para que lo voy De hecho,
0: le vamos, me pidieron que, te lo voy a decir, que le pida a los muchachos que nos envíen el documento que yo... Okay. La ponencia, okay. que el documento. Okay. La quiero colgar en el Patreon porque algunos me lo han pedido. este Debo decir que estoy eh, inmensamente sorprendido... De...
1: Yo estaba todavía preocupado güey el está lo no le va a gustar a la pero gente, para muchacho, porque... Alguien la me escribe y me dice:
0: canto. estuvo bien interesante, porque canto. los muchachos explicaron un montón, un montón de cosas. Así que, qué bueno. Y este
1: Google Map tiene mapas hasta, hasta había un tren hasta en Vieques, tiene el mapa del tren en Vieques.
0: Elías, yo recuerdo que Elías iba, esto estoy hablando de 2010 para allá. Ajá. Él iba, iba todos los fines de semana. Ese era su hobby.
1: De hecho, sí. voy a aprovechar porque hay un museo del tren, en Isabela. Y este verano, que me voy a con unos cuando vaya de vacaciones, ah. voy a ir con mi familia. A
0: ah, ver, bien, bien, no no el museo del tren, va, al museo sí. del tren. Sí, sí. Mira, este... Uh -huh. Bueno, comenzamos esta mañana con Breaking News. Había anticipado de que esta situación uh -huh. de Orlando Aponte ya era insostenible para el Partido Popular Democrático. Uh -huh. Había presión de, todo el, de todos los flancos, uh -huh. incluyendo el Black Card presidente Jesús Manuel Ortiz, uh -huh. que se la jugó que se la jugó uh -huh. pidiéndole la renuncia el viernes pasado el viernes pasado esta mañana el representante estamos creando temprano martes uh -huh. esta mañana el representante Orlando Aponte dio una entrevista en WKQ en Rubén Sánchez esto fue lo que estuvo comentando a Rubén Pepito dígalo ahí cuando lo sometió ¿verdad? cuando sometió ese aviso de desistimiento tú me dices lamentablemente, Pepito lamentablemente eh, básicamente yo entiendo que ella tenía una expectativa de que regresáramos Entiendo que no era lo más correcto, lo más saludable para el bienestar de nuestros niños. Y cuando entablo un proceso de divorcio, es que entonces ahora estamos, como tú dices, dentro del ojo de los huracán otra vez. Y precisamente, pues, eh, para evitar eh, que mis niños se me puedan seguir afectando en un futuro, pues eh, voy a notificarle al presidente eh, eh, de la Cámara mi intención de renunciar a mis caños.
1: No, ah, lo dejó
0: bastante claro. O sí. sea que hoy, cuando se reúna con Tatito, ¿a qué hora? ¿A las 10? Sí, a las la mañana, sí. A eso de las 10. No eh, bueno, eh, eh, lo dejó bastante claro. Yo creo que es, es, un... es, su, es más que evidente la situación que está pasando y era lo que se anticipaba. Eso, desde el viernes se venía ya rumorando que, en efecto, ya él le había anticipado el presidente Hernández. Tatito Hernández que él iba a renunciar. Eh, otra renuncia para el Partido Popular Democrático. Es una situación complicada, es bien seria. Eh, más allá de la, de la situación personal que puede estar atravesando el representante, sus hijos y su esposa. Eh, estamos hablando de unas alegaciones serias que la semana pasada pues tuvieron otro capítulo, que se filtraron cosas uh -huh. y mensajes. Eh, desde el punto de vista político, yo creo que el PP lo ha manejado bastante bien. Y es la primera prueba del fuego de Jesús Manuel Ortiz y yo creo que la hizo bien. Le salió. Como le, tal. le salió, le
1: salió, sin duda. O sea, se tiró, se tiró de pecho el viernes, pidió la renuncia. Eh, hay una larga historia de líderes que piden renuncias para que le exploten la cara. Yo recuerdo bien, ¿te acuerdas? Aquel representante de Ponce. Ay, Dios mío. Farinachi, exacto, que Héctor Ferrell era. Eh, Alejandro García Padilla le pidió la renuncia. Uh -huh. Eh, no, perdón, Héctor Ferrer le pidió la renuncia, que era presidente del partido. Entonces él retó a Héctor Ferrer y estuvieron meses en esa guerra entre una cosa y otra. Eh, y al final, Alejandro García Padilla, siendo senador, todavía no había, eh, había asumido el rol como candidato, interviene y entonces él renuncia. Y recuerdo bien a Farinacci renunciando y diciendo: Estoy haciéndolo siguiendo lo que me dice el verdadero líder. Le pido para Alejandro García Padilla, no, 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 Sáenz, no, no, no. Que, que le metió el cuchillazo ahí. O sea, siempre hay riesgo ahí, pero por otro lado. Si sí, Jesús Manuel quiere dejar un contraste claro de uh -huh. quién era su predecesor, José Luis del Mau y de lo que ha hecho el Partido por hasta ahora, que es cuando surgen estos asuntos de esconderse uh -huh. y no salir, pues, pues creo que la jugada... Bien. La correcta. Digo, y además, más allá de lo político y lo de comunicaciones, era lo correcto este, moralmente. Al final del día, la posición, lo discutimos en el último episodio, era insostenible. El representante no, no tenía otra, otra, otra salida. Y eh, creo que también en, en el carácter personal, ¿verdad?, pues Orlando tiene futuro Orlando es un abogado exitoso Orlando necesita ser legislador eh, y la prioridad tiene que ser su familia y sus hijos eh, así que esto obviamente se estaba yendo por un por un lugar muy complicado eh, Presumo que la renuncia será efectiva el 30 de junio, porque si tú dejas a la delegación sin un voto, pues no hay votos para aprobar nada. Así que quedan 17 días de sesión, así que me imagino que renunciará hoy, lo anunciará y será efectiva el 30 de junio para que el PPD siga teniendo su, sus 26
0: votos. Importante algo, porque ayer Ángel Matos me explicaba, eh, yo le entrevisté el lunes y me explicaba que la comisión de ética sí tiene dos, o sea, esencialmente ellos dividieron la querella en dos partes. Okay. Están atendiendo la parte procesal de que el representante Orlando Ponte no había. Eh, notificado a la Cámara de Representantes con tiempo de la orden de protección o del proceso ¿verdad? que estaba en su contra y eso estaba, hoy de hecho hoy van a votar sobre esa recomendación al pleno que incluía sanciones económicas pero ellos habían tomado la determinación de que el proceso de la investigación del incidente como tal Uh -huh. De los elementos sustantivos de lo que estaba pasando iba a continuar Y es ahí en donde que la esposa del representante Le solicita a la comisión de ética eh, Participar uh -huh. Y de poner en vista Y de ellos ya la, de hecho, la iban a citar esta semana okay. Lo que me dicen Es que ya había un ánimo Para expulsar al representante De que la comisión de ética no se iba a tardar mucho Esto iba a ser un one, two, three Y que ellos iban a moverse Y que inclusive el presidente Hernández eh, tenía una carta debajo de la manga aparentemente el reglamento le, proveía, le provee eh, de alguna manera u otra bajar a la consideración del pleno algún tipo de censura o de votación o resolución etcétera eh, que no tiene que pasar por el proceso de comisión de ética y que eso se podía resolver antes claro que aquí era una cuestión de timing que todo el mundo estaba como tú bien planteas si expulsan al, si expulsan al representante o le retiran o le censuran sus votos, su poder de voto eh, antes de que se cierre la sesión, la cámara se quedaba pillada, pero pillada de verdad. Uh -huh. O sea, eh, aquí va a ser un problema heavy. Uh -huh. Así que ya pasando esa página, pues habrá que esperar que finalmente pasa. La reunión va a ocurrir, ocurrir como quiera que sea a las 10 de la mañana. Ahora, hay algo aquí que me llama la atención, y yo creo que esto es una enseñanza para los partidos. Tú sabes que esto es las comisiones calificadoras de los candidatos. ¿verdad? Y que esencialmente lo que hacen es que investigan, sí, reciben información, este, los papeles, todo ese tipo de cosas. Eh... Pero me da la impresión de, y, y yo creo que eso está pasando en todos los partidos, que esas comisiones tienen sus límites de conocer cosas, de echar poco para atrás, de investigar. Oye, son un montón de candidatos. Va,
1: eso, eso te iba a decir, Vario, varios, varios o sea, temas. Primero, eso es una cuestión voluntaria, ¿no? Porque no es como que ninguna comisión de esa tiene poder de, de, de hacer supina o. Por eso. Ellos ponen los requisitos, eh, revisan que los requisitos se cumplan y está bien. Y, hay, y por ahí dale que estarle. Y segundo, eh, época de candidatura. Son 400, 500 candidatos. Por eso. Para evaluar en dos, uno, o dos meses. O sea, realmente ese trabajo es un trabajo de, de checkboard. De check de es decir, que le entregó todos los documentos, tiene todas las planillas. Y más depende de que alguien le radique una querella. Eso es lo que te iba a decir. al candidato. Y, eh, y que esa querella, entonces.
0: Que eso es lo eh, único que yo... Yo pensaría que, digamos, algún cambio a, su, a futuro deben hacer los partidos, digamos, de promover... Eh, el proceso de que la gente pueda querellarse. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Este... Sé que el partido está, eh, a Álvarez Conde en estos días discutió que creo que al interior del partido se está discutiendo de establecer algún tipo de protocolo para atender a este tema. De...
1: La, Las mujeres populares el sábado publicaron un protocolo, eh, la presidenta que es la alcaldesa Loisa, eh, en cuanto a la violencia machista y, y cómo atenderla. Y entiendo que lo próximo es que la Junta de Gobierno lo haga.
0: Exacto, que, que eso es algo positivo. Sea, uh -huh. Dentro de lo malo... Es algo positivo. Claro. El PIB está haciendo lo mismo. El PNP no ha hecho ese, ese asunto. Y proyecto Y ni de ah, claro. Okay. Es, importante, es importante algo. Qué que, que bueno que menciona este asunto porque el PNP se está dando la mano de que ellos actúan cuando... Uh -huh. Miren, eh, recordemos a Georgie Navarro. Entre muchas de las cosas que Georgie Navarro se le ha señalado, hubo un incidente con una mujer en algún momento dado te acuerdas? Que había una persona que alegaba que un embarazo y después eh, dos personas que Recuerda. pelearon Recuerda. y un revolú y no sé qué. Correcto.
1: Y que Jolín nos dejó saber que es posible, macho que él embarace a alguien porque él no. Él, es, él ya sabe. No, él es estéril. Es lo que
0: ah, él dijo sí, que él es sí, estéril. Él no, él no. ¿Pero no tiene
1: hijos No entiendo que no tiene hijos ese, es ese es mi recuerdo de ese momento. Por eso y muchas cosas más. Es que él es el campeón del pueblo porque siempre ha sido abierto con el público.
0: Ah, no sabía esa parte. Ah, okay. Pero bueno, anyway. Ah, anyway
1: Corríganme en el chasis. Y te
0: yo creo que era que él se había operado porque yo creo, yo tengo entendido que él tiene una, una, una hija mayor. Pero no sé. Ah, pues no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Anyway. El punto es que en ese, en ese evento, en ese caso, ah, eh, el partido no hizo nada, esencialmente. Ah, o sea, como que eso fue, que Tomás salió por allá y qué sé yo, pero no, no hicieron nada. A lo que voy con esto es que esto es serio y esto va a seguir pasando. O sea, porque los partidos son sintomáticos de la sociedad y hay, un, hay una... Eh, es padre, es padre. Es padre, por eso tú me decías. Yo eso sé eso que, es que él lo, creo que lo que él dijo en ese contexto en es que su, se había operado. En
1: su, en su biografía que la apagé a la cámara, dice eh, el último párrafo, eh, Navarro siempre ha visto el servicio público como una vocación de amor y respeto al pueblo. Jol es un hombre de convicciones y metas altas. Fuera de la legislatura Jol es un hombre sencillo, padre, fanático de los deportes y de la naturaleza.
0: Pero por eso te digo, sí, sí, tan sí, tan sí, sí. Yo sé que él es padre. Yo creo que él le había dicho que es que él estaba operado. Era lo que él le había comentado. Anyway, anyway el punto es que eh, importante con este asunto es que esto va a seguir pasando porque los partidos son reflejo de la sociedad. Y, uh -huh. y al ser reflejo de la, la sociedad en Puerto Rico, hay un problema de violencia de género. Lo hay. Uh -huh. y, y pues lamentablemente, pues si sabes que eso va a pasar inherentemente, en algún momento dado, va a llegar ante ti una situación como esta. Y los partidos tienen que prepararse para esto. Uh -huh. O sea, tienen que aprovechar la coyuntura y preparar. Todos. Uh -huh. Aunque no tengan ni un caso, todos se tienen que preparar para poderlo manejar. Oye, hablando de partido. Uh -huh. Este fin llegaron los, culture, llegaron los Culture Wars contra los trans a Puerto Rico.
1: Ay, sí, lo vi. Hasta se inventaron una cosa que no, que no había pasado. Que no había pasado. Ajá, ajá.
0: Esencialmente, el domingo o sábado, creo, o algo así. Era una actividad que había guay en estos días en el, en el distrito. Yo no, no estoy. Muy Fue un,
1: una actividad de Pride en el distrito este fin de semana en el distrito t -Mobile. Exacto. Y era una
0: actividad, en, esencialmente, con el tema este, trans. Correcto. La, bueno, no, era una No, era de todo, de, pero que iba a haber de, participación de dragas y... Era un show de Pride que de Pride. Quería, drag queens, drag, drag wins, shows,
1: sí. ajá, whatever. Ajá.
0: Y aparentemente... Oye, la. Oye,
1: oye, los drag shows, obvia, todo ahora es como algo nuevo, pero... Carajo, los drag shows han existido como por décadas y décadas. So, bueno, whatever. No sé. Es, es todo también de cómo se está eh, weaponizing todo este tema y buscando simplemente eh, uh -huh. por dónde arrancar y por dónde dividir y por dónde polarizar, pero, o sea, y también hay mucha proyección, uh -huh. porque los shows de dragas son shows, siempre ha sido shows para adultos. Entonces, uh -huh. el, el, el mero hecho de que lo, la extrema derecha conservadora nos hable de que las dragas lo que quieren es... Eh, eh, inculcar a los hijos, a los niños, etcétera. Yo siento que hay mucha proyección. Yo creo que los que están inculcando a los niños son ellos. Uh -huh. Precisamente, la extrema derecha. Y de hecho, no sé si sabes que en Pornhub ha dicho muchas veces que las búsquedas de, de porno trans usualmente es de Estados... Mientras más republicanos, mientras más, más conservadores, conservadores ¿sí? más búsquedas de, de porno trans. Y yo creo que en parte es porque como, como ellos fetich, eh, Hay mucho fetichismo y mucha proyección de quiénes son la, las personas trans, pues eso para ellos es hasta un tabú y por ahí se le va todo ese lado oscuro de la naturaleza humana. Y nada, me estoy saliendo de mi línea, yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero eh, son muchos repuelquitos, lo que da es asco todo este tema. ¿verdad? Un asco cabrón porque... O sea, a un niño de 7 años que ve una, una, un drag show, que vamos, no es que uno va a llevar a un niño de 7 años, pero si pasara, lo ve en televisión... Ese niño no va a sexualizar a esa persona porque ese niño no está sexualizando a nada todavía. No, no. Es que o tú sabes, no sabes... Como...
0: Que, exacto, no tienes razonamiento. Ajá, crío. o sea,
1: es como... Like, usted... Es como cuando,
0: cuando me hablan que Disney y, y la sirenita negra está empujando ideología. Ajá, yo, pero Pero como un niño? How, how un, O sea, para tú tu, para tu sentirte sujetado ideológicamente, tú tienes que razón, racionalizar y razonar la idea, porque es una idea. Mm -hmm. Entonces, toda esta controversia era porque supuestamente iban a haber unas lecturas allí, un libre cuento, unas cosas que iban a leer para niños y que supuestamente como drag, no sé qué. Eh, y, y, Oye, y esto viene, esto está subiendo porque, y en Puerto Rico ya hay, pero en Estados Unidos, eh, ciudades grandes han están haciéndose brunch, drag, drag, eh, drag show's brunch. Uh -huh. Esencialmente, usted va al domingo a su brunch. Y en el sitio, pues, hay un show de drags. Correcto. Y la gente Oye, hay, una,
1: hay como una cadena, una franquicia de sitios de brunch que... Es eso. ...todo Estados Unidos... Eh, Aquí en Puerto Rico, acá hay uno
0: en San Muy bueno. Yo creo dicen.
1: que ya no lo hacen, pero... Pero muy bueno. Eso, y tipo, cool. Y la gente la pasa poner, bien. Poner, y,
0: tú poner, y tú le, le, le das chavito a los drags y qué sé yo. Y, y es un vacilón. Uh -huh. Y... Y yo he visto y no he visto que se pasen la mano. Ni, o sea, como que no es nada fuera de lo normal. Uh -huh. pero a mí me llama la atención porque todo esto, obviamente fue la legisladora este, de Proyecto de Dignidad y, y su corillo, uh -huh. que eh, atan la inocencia de los niños con el tema del drag queen. Porque lo que estaban diciendo es que hay lecturas de cuentos de niños por dragas, que eso es lo que va a abrir la puerta a sexualizar a los niños. Entonces yo dije a mí mismo, contra, mismo. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando uno yo leí la Biblia, porque yo era monaguillo, en un momento dado, uh -huh. y cogí catecismo sí, y todas esas cosas, y estudié la Biblia y, y todo eso. No iba a ser el pastor ni padre, ni sacerdote, ni diácono. Pero yo recuerdo recordarme, valga la recordancia, que la Biblia tiene un montón de pasajes que son bastante cuestionables. Que si Estamos proponiendo, porque ya veo por ahí lo que viene, de legislar y copiar esa legislación que se está radicando en los Estados Unidos en algunos estados de prohibir, eh, que de hecho ya se declara, ya una de ellas fue declarada inconstitucional, uh -huh. de prohibir que niños asistan a shows de drags eh, o que o los shows de dragas se ofrezcan en contextos de niños. Pues yo creo que debemos legislar para que la Biblia, para que cuando se vaya a leer la Biblia, particularmente algunos pasajes de la Biblia, los niños no vayan. Voy a leer, no voy a leer tanto. Génesis 34 habla de una violación y de sodomía y de incesto, de hecho. Y no tan solo de una violación, que el papá de la violada cuadró con el que la violó para que se casaran después. Génesis 34. Génesis 34. Josué 1.12 habla de matanza sistemática y de genocidio. Eso fue en Josué 1.12. En Génesis 19, 26, habla de, de Sodoma y Gomorra, y de que cómo las hijas de Lot se ofrecen para, como parte de la dinámica que se estaba dando allí y de cómo un papito Dios le echó todos los males a la tierra por lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. En libro de jueces 19, la concubina. La concubina Violada y desmendrada por ser concubina. A lo que voy con esto es, miren, yo puedo entender la preocupación que queremos ¿verdad? con los niños y la inocencia y todas esas cosas. Pero, ojo, no abramos esa puerta porque hay muchas cosas, precisamente en el librito de la Biblia, que utilizan los pastores y los sacerdotes en Puerto Rico, que son los mismos que ahora están diciendo que si una draga lee, o si un drag queen lee un cuento para un niño, lo va a adoctrinar, son exactamente los mismos que utilizan la Biblia, la Biblia, en un contexto religioso para hablar de desmendrar concubinas, de matar gente, de la ley del talión, Digo, porque si estamos hablando, si la preocupación es la inocencia de nuestros niños, pues nuestros niños no pueden ir a la iglesia esos días que vayan a leer eso pasajes de la Biblia.
1: Mira, eh, tengo aquí los datos. Estoy leyendo de Guapa TV, Ajá. una noticia de eh, el 12 de junio, o sea, ayer. Eh, el evento Express Yourself Glitter Pride, organizado por la fundación Waves Ahead, estaba pautado para el sábado 17 de junio en el distrito T-Mobile. Eh, ya no se va a dar. Eh, no según se el dar. director ejecutivo de esta organización, la actividad contaría con la participación de artesanos, presentaciones musicales, drag performers y lectura de cuentos para niños. No obstante, esto no podrá ocurrir este año luego de que le solicitaran cambios en el contenido de la actividad El director ejecutivo de la fundación afirmó que le sorprendió La solicitud de estas modificaciones Ya que según este hasta el propio distrito Timóvil mobile Promovió el alcance económico que generó este evento El año pasado por la gran cantidad de asistentes El año pasado durante la actividad en la lectura De cuentos según la, la, la labor No sé eh, eh, qué significa eso mm. Participaron más de 50 niños junto a sus familiares Este año contarían con la lectura De tres libros diferentes entre ellos Un día con papá y Dada Un libro para familias con papá eh, LGBT eso lo añado yo tras una reunión con ejecutivos del distrito, el evento compara con un cambio de lugar, un espacio por confirmar en el municipio de San Juan. Así que parece que Miguelito Romero le está dando le está dando refugio a estos muchachos. Eh, el distrito de convenciones aclaró que la decisión sobre la modificación no tiene que ver con ellos, ya que ellos no intervienen en decisiones de negocio. Así que me imagino que fue el distrito Timóvil los que corren eso, que le cogieron miedo al bulto. Y, eh,
0: no, no, creo que Timóvil salió con unas expresiones. Una y consiga. obviamente
1: Timóvil, nada, eh, eh, ah. me parece estupidísimo sí. que a la presión de cinco o seis loquitos de proyecto de dignidad el instituto móvil eche para atrás lo que ya lleve siendo una actividad y lo único que hacen es embaltonarlo espero que como dice esa noticia que el municipio de San Juan pues haya demostrado que tiene el carácter y el valor de eh, hacer las cosas como Dios manda y que en efecto se pueda dar la actividad porque me parece que es una actividad Taylor para niños y niñas de fam con, en familias con, con padres o madres de la comunidad LGTT y esos niños y niñas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño y niña a disfrutar, de compartir, de salir en familia. Eh, así que veremos
0: entonces qué es lo que pasa. Mira, aquí eh, las expresiones del distrito de inmóvil. Dice aquí uh -huh. que no entiendo esta división entre una cosa y la otra porque para, hay, hay un operador, lo que estoy entendiendo es que hay un operador del distrito de inmóvil que la autoridad lo contrató. Aparentemente Dice aquí Tras las expresiones de, de la senadora Rodríguez Bebe La gerencia de tri, Distrito Timóvil Se expresó uh -huh. Respetamos la diversidad A la vez que Celebramos las alegrías Que nos unen como pueblo uh -huh. Evitando Las controversias Que nos dividen Ahí ah, Ya yo vi esa frase Y dije Chico Pero ¿Qué es esto? Contrario A lo promovido En redes sociales Ajenas al Distrito Timóvil Aclaramos que En una alegada lectura De cuentos para niños y participación de Drag Quiz no se realizará como parte de la actividad. Entonces.
1: O sea que el distrito de móvil le canceló el plan a, a la organización.
0: Tengo que, tengo que preguntar lo siguiente:
1: No, son capaces de cobrarles el depósito y todo el contrato. Y el, pero, el,
0: salvo, el, pero yo tengo la pregunta aquí. T-Móvil es pro lgtt claro, Pero T-móvil no corre el distrito. Por eso. Él
1: paga por el nombre que le ver, el nombre. Por eso,
0: pero es que voy a la pregunta. A distrito T-Móvil. A los amigos de la gerencia de Instituto Timóvil. Saluditos a toda la gente buena
1: de Dorado. Ah, eh, Saluditos.
0: ves eh, eh. los estuve. Hola. Ah,
1: hola. Ah. Saludos. ¿Cómo están?
0: Saludos. Sí. ¿Saludo? ¿Sí? Tengo una pregunta para ustedes. Ajá. ¿Ustedes consultaron con su auspiciador esta decisión? Digo, porque a mí muy pendejo pensar T-Mobile, que es de las compañías más abiertas y diversas que hay en el mundo entero. De hecho, así está reconocida. Correcto. Ellos son sumamente orgullosos con esto. Ellos no tienen ni un minuto. Ellos no les importa un carajo. Ellos, al contrario, they embrace it. Y les ha dado resultados, económicamente, de hecho, para que, sepa, para que sepa. ¿Ustedes consultaron esa decisión con su auspiciador principal? Yo pregunto. Porque si yo fuese el auspiciador principal... Que estoy dejando muchos chavitos allí por ponerle el nombre al distrito T-Mobile. Por vale par de
1: años, pasó a ser un contrato Por par vale de, vale de
0: años. Que. Ustedes saben que sin ese nombre eso estuviese on the water, Si les quitan los chavitos del auspicio. Ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Entonces, yo hago la pregunta. ¿Consultaron eso? Porque T-Mobile la semana pasada era el auspiciador principal de la parada gay sí. en que terminó allí. Y entiendo en que ha sido la posición ¿no? principal con. De, por toda la vida, casi. Por, por año. Así que. Digo porque si es una decisión de negocios, ¿verdad? Claro. <susurra> <susurra> Mire, no,
1: no eh... le coja miedo a esta gente. Sí, total. Los que lucen mal son ellos. De verdad. O sea, es algo tan. Pero bueno, nada.
0: Al, y, a, y a los amigos que están promoviendo, están preocupados por la inocencia de los niños en la lectura. ¡Ojo! Leí tres, cuatro, tres cositas. Hay más. Pues claro que hay más. Hay más. Mucho más. Porque si la preocupación es la inocencia de los niños, pues los niños no pueden ir a la, a la iglesia cuando estén leyendo esos pasajes de la Biblia.
1: No, y también está, está... pensamiento en el debate público de que los niños son brutos. Eso me encojona. Que a los niños no saben, dice el Nil, que a los niños no entienden contexto. O sea, ay, de Los verdad, niños
0: es... entienden su contexto. Ay, en el contexto, digamos, dentro de su inocencia de la claro, naturaleza. De... De o sea, ellos no van a... No, o sea, volvemos a lo sí. mismo. Ningún niño nace racista. Ningún, nicho, ningún niño nace clasista. Ningún niño nace homofóbico. Correct. Ningún niño nace eh, que discrimine. Nada. Los niños aprenden conductas aprendidas de sus de su adultos. Mm. Y lo que permitan sus adultos y sus padres es lo que ese niño va a replicar. Porque el niño aprende a base del modelaje. Punto. A base del modelaje. Así que bueno, nada. eso no es solo eso, Luis. A mí lo que me encojona es que mezclamos inocencia a los niños y entonces, y ahora la misma vez la subimos una, le echamos una responsabilidad tan cabrón a los padres de que si tú llevas un niño a tu hijo a esta actividad, básicamente tú eres un abusador. Exacto. Y tú eres un maltratante. Correcto.
1: No, pero si lo llevas a un culto donde dicen que la mujer está sometida al hombre, que, eh, que la violencia se permite dentro del contexto del matrimonio, que me dijeron a mí, como me dijeron en mis clases de prematrimoniales de la iglesia católica... Que eh, la mujer tiene que servirle al hombre eh, la comida porque ese es el orden divino. Eso no es abuso. No, no es abuso. Eso no es abuso, ni industriamiento, ni. Nada, nada, nada. Ni, ni, ni conditioning, ni grooming. Claro que no.
0: No, no, claro que no. Claro que no.
1: ¿Con, ¿Cómo es? ¿Con Diosito del mazo?
0: Con Diosito, ¿ah?
1: Con el mazo dando. Eh? Vamos, vamos. Con,
0: Dios, con Diosito andando y
1: con el mazo dando.
0: Vamos, vamos para, la pausa porque, vamos para la pausa. Vamos para la pausa porque tengo. Vengo por preguntas.
1: Bueno. Este PPP Extra traído ustedes por los buenos amigos y amigas de TaxLeg LLC, servicios de asesoría en recursos humanos y asesoría legal contributiva. Y oiga bien, trámite de exención contributiva bajo la ley de incentivos, la famosa ley 60. Es probable que si tienes un negocio que exporta bienes o servicios, puedas cobijarte bajo los beneficios de la ley 60. Y para orientarte, llama a la licenciada y... Eh, distinguida miembro de la bancada PPP licenciada Ibeliz Quiñones al 787-313-2323 313-2323 o envíale un correo electrónico a quinonesocasiolo arroba gmail.com gmail.com gracias TaxLeg LLC patroncito de este PPP Extra
0: mira, este y también este episodio, este segmento extra de ustedes
1: ahora sí que vamos a indoctrinar algo aquí
0: Sáquenme a los niños de la lista. Sáquenme a los, a los niños. niños. Sáquenlo. 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 Pero no. Bueno, a menos que, que esté buscándole un hermanito en un hermanita al niño. Eso puede pasar. Eso puede pasar. También. Eso puede pasar. Y esto puede ser un buen regalo de padre. Y también. esto puede también ser un buen regalo de padre porque tienen cositas para los padres. Sí, tienen sí, cositas sí, para los padres que, sí, pues, sí, sí, sí. todo el mundo necesita sus cositas. Estoy hablando de capela.lof. Capela.lof es una tienda. Es un website bien cool uh -huh. que vende cositas para mm poner la cosa, mantener esa vibra, esa, esa energía, esa cosita. En la
1: habitación. En la
0: habitación. Mm -hmm. Tanto de manera individual como de manera en pareja. Porque mm -hmm. hay juguetitos para los dos. Juguetitos para ti y juguetitos para él y juguetitos para ella y para todo el mundo. Así que usted... Lo bueno de Capela.lof es que es una tienda de productos Es local, es puertorriqueña Es de nuestra amiga Erne, que De hecho está dándole bien duro eh, Y lo está haciendo súper bien y, y ha abierto toda esta gama De hablar sobre el sexo Y la importancia que las parejas Hablen sobre el sexo Para mantener No tan solo la felicidad matrimonial Sino también pues, Para pa seguir mantener la cosa, tú sabes porque, bueno, las cosas a veces se enfrían. Así que usted tiene que entrar a capela.log. En capela.log hay unos productitos bien chéveres. Tenemos descuento Si usted utiliza el código P... Eh, Pórtate mal. El código Pórtate mal. Obviamente, pues, es de uh -huh. Pórtate mal. Le van a dar un 15% de descuento en su primera compra. Y son juguetitos bien entretenidos. Y se los envían. Y se los envían a su casa... O a su condominio en paquetes discretos, no nos van a chatear, nadie, no, nadie no. se va a enterar. Los menores
1: en el hogar no van a saber. Nadie más se va a enterar.
0: Oye, que yo sé que se preocupan las que viven en el condominio, porque tú sabes que como viven en el viven vive en condominio el paquete lo dejan abajo. No, no. No, tú sabes. ¿Qué? El guardia no le va a decir, ¡Ah, títeres! tranquile, 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 muchachas, que yo sí sabe cómo hacer las cosas. Así que Capela.log, entren ahí, puerta a sale la tienda patroncita. Problemática de juguetitos sexuales oficiales de puestos por problemas. Sí, estamos. ¿Viste? De todo tenemos.
1: Aquí vendemos de todo, papá.
0: jabón. <risa> <risa> jabón,
1: Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos el todo.
0: Dignidad, cancélanos, palcarado. <risa> Mira, este. Oye, Luis, tú estás en la silla caliente, ¿eh? La silla caliente. Eh, el, la presión. el conglomerado de medios Sandra Rodríguez Coto, uh -huh. este boricua
1: es básicamente los tuiteros de Elo y, y su gorillo.
0: Exacto. Uh -huh. Este sacaron esta semana eh, un secreto. Un alert. Destacaron, sacaron algo. De claro. que tú tienes un. ¿tú eres el nuevo millonario. nuevo millonario. Millonario. En verdad no, no soy millonario de cerca. Coño, eh, pero como, te estás vistiendo ya como. Te estás vistiendo como no millonario, como millonario así como. Como que tirado. Tirado. Okay, exacto. Por eso los
1: millonarios, tú sabes que los millonarios.
0: Los son millonarios son tirados. Tirado, chancleta tirao, y. Siempre me he visto medio tirado,
1: pero. No es eso. Excepto cuando me pongo ropa de boronea. De boronea, ese no es esa, no, no. La, el polo, no. Esto es una polo percudida.
0: Pero te, te la dejamos porque, como dice que no estás durmiendo, esas cosas.
1: Mira, y, no, en verdad sí. este Y nada, no, no importa. Eh, ¿Eres millonario? No, soy millonario, no. No. Eh. Puedo decir que hace varios meses, en noviembre, ah. creo que fue en noviembre, me gané un. si sí, el 15 de noviembre del 2022, eh, me gané una sub. un RSP, porque no es ¿Cómo te ganaste? Era un RFP. La, El municipio de Cagua, utilizando los fondos ARPA. Ah, sus fondos federales. Los fondos federales, impulsando okay. fondos federales. Eh, que la segunda parte del paquete de Joe Biden. Eh, permite a los municipios que lo reciben no todos los municipios reciben esos fondos son eh, unos municipios con X cantidad de población para arriba <coughs> pueden utilizar ese dinero para eh, promoción de desarrollo económico, okay. turística cualquier asunto que vaya eh, a la par con, con los objetivos de re reactivar la economía y el municipio de Caguas en septiembre si no me equivoco publicó un aviso público una anuncio del periódico con una competencia para que presentaran eh, request, request for Proposals uh -huh. este, Agencias de publicidad Que se dedicaran al tema de hacer campañas Sobre todo con énfasis en gobierno Y como usted sabe, si lleva escuchando este podcast Hace mucho tiempo, pues yo eh, Mucho antes de tener el podcast Mucho antes de tener el programa radio Desde diciembre del 2010 eh, tengo una agencia de publicidad que en su primer momento se llama Explorer Company, en diciembre en, desde el 2017 se llama Tercero 303 Digital y eh, nos dedicamos pues, a atender clientes públicos privados, eh, relaciones públicas, crisis, manejo de redes sociales, un montón de cosas, lo llevamos haciendo ya por 13 años eh, y sí, nos hemos especializado en un nicho que no todo el mundo le gusta, pero que pues, nosotros somos buenos en él, que es cuentas de gobierno
0: participó. ¿Sabes cuánta gente participó tan licito? Eh, cinco no agencias. Ah, cinco
1: agencias. Cinco, cinco agencias, agencias. publicaron. Eh, yo, obviamente, yo no voy a entrar en demasiados detalles de la campaña, ni mucho menos, porque la campaña no ha lanzado. Okay. Eh, y eso. Pero ya la
0: grabaron. Ya está
1: grabada, estamos en el proceso de postproducción, y, y de nuevo, eso le tocará al alcalde en su momento, así que yo no voy a entrar en qué hicimos, qué no hicimos. Eso cuando salga, estoy seguro que la van a ver, y a ustedes pues ya comentarán sobre eso. Así que necesito, pero en efecto, el RFP fue entre cinco eh, y y, eh, nosotros fuimos la que en mejor puntuación tuvimos estoy leyendo aquí la, la, la decisión nosotros sacamos de un total de cinco puntos posibles sacamos 4.61 la que quedó en segundo lugar sacó 3.64 ¿Y,
0: lo, ¿y los nombres salen ahí?
1: salen los nombres? te los puedo dar sí. la Communications Ajá. Digital Presencial Ajá. Intergalactic Booking 303 Digital y Winter media Media. Okay. las cinco empresas que, que licitamos
0: ¿y este millón? que dice la, el contrato? Ok, importante. Ajá, ¿qué el incluye? El contrato dice uno punto,
1: son un millón, cuarenta mil dólares. Y la gente, ¡ah! Se va a echar un millón de pesos Ajá, O sea,
0: ¿cómo se divide el contrato? Okay. el contrato. Son dos fases. Ajá.
1: La primera fase, que era la producción, estamos, estamos produciendo un video musical y diez comerciales. Diez, no uno, dos, no, diez comerciales. En total, era 248.900 dólares, que es pagadero a cuatro fases. La primera, cuando firmamos el contrato, la segunda, el día que comenzó la filmación, la tercera, cuando terminamos la filmación, y la cuarta, al entregar todos los materiales contratados. Y eso mm. incluye también el website okay. que vamos a hacer
0: para, para la campaña. Para es de turismo.
1: Es de turismo, desarrollo económico, inversión. Hay unos temas de reclutar policía. Hay, hay muchos temas. Okay. Eh, Caguas tiene un montón de cosas de ofrecer y por ahí nos fuimos. Hay cultura, gastronomía. De nuevo, grabamos 10 comerciales uh -huh. y un video musical. Eh, luego de eso, la segunda fase, que es la, la fase más, más cuantiosa, uh -huh. son $791,525 y esencialmente eso todo es pauta. Eso es compra de medios. Compra de medio importante. Poquito, nosotros hemos hablado mucho aquí de cómo funciona la publicidad. Porque la otra vez tú le explicaste. Negocio, o sea, exacto,
0: okay. usted va a coger un comi una comisión. No, aquí
1: no estamos cobrando comisión. Okay. Nosotros pusimos un fee de manejo de campaña, que es un pago mensual de 10 mil dólares que nos va a hacer el municipio por los seis meses que va a durar la campaña. Okay. O sea que nosotros le vamos a facturar por todo el manejo 10 mil dólares al mes. Eh, y luego de eso le vamos a pedir a todos los medios que me coticen neto. ¿Qué significa eso? Usualmente los medios cuando una agencia de publicidad le compra, le dan un precio más alto para que se le cobre al cliente, pero pues, hay un arreglo neto que, el, que la agencia se queda con una ganancia de esa compra que le hace a la televisión, a los billboards, etcétera. En este caso, y eso pues es legal,
0: eh, eh, está bien, está bien. Pero en está este
1: bien. caso está en el contrato y así estuvo en esta propuesta. Y de hecho lo señala el comité evaluador del de RFP. Eh, nosotros pusimos claro que nosotros no estamos cobrando comisión. Eh, entonces, para que ustedes sumen, porque la gente se ve esos números y se asustan y se creen que. Pero mira, Televisión Nacional, ocho semanas más pro, presupuesto para promociones y eventos que eso está en, en conversaciones con los vendedores de los medios si yo quiero hacer un evento especial en
0: Caguas Sí, eso es de transmisiones de Pégate Mediodía de... son
1: 260 mil 953 dólares eso son 8 okay. semanas de Televisión Nacional básicamente yo estoy comprometiéndome a eh, eh, lograr 325 cuñas eh, wow, eso eh, es un montón a 30, a 30, de 30 segundos, Sí, es un montón un mes de cine, 56,200 pesos. Que cine, vaya, que se pin, cine es bien caro. Y, es, y tienes que llegar allí y pagarlo. tienes que ir con el cheque
0: ahí. Los amigos de harían, eh, te cobran sí, hasta.
1: ¿eh? Sí, sí. eh, exacto. Eh, radio, son distintas cosas. Hay radio regional, etcétera. También, eventos y promociones, son 121,420 pesos. O sea, ahí en esas tres cosas, ya estamos hablando de casi, casi 500 mil dólares, mm. entre esas tres cosas. Eh, medios locales digitales Ahí hay distintas cosas Son 37 mil Vaya, billboards Cuatro semanas de vaya 100 mil billetes
0: Saluditos Saludito 50, 50
1: vaya, 50 Me estoy comprometiendo A comprar 50 billboards
0: Saluditos al corillo De la eh, vayas
1: Redes sociales Por seis meses 25 millones de impresiones 30.400 25 millones de impresiones En Google Ads Facebook Eso YouTube Instagram, etcétera eh, a un CPM de 5 dólares. O sea, que estoy cobrándolo a 5 dólares por cada mil impresiones.
0: Eso está bastante razonable. Ah, bastante
1: razonable. Bastante razonable. Son 125.152 y la que más controversia ha generado. ¿Cuál? Oh,
0: ¿Eso te iba a decir? ¿Qué es eso? Nada,
1: papá, que hay gente que tiene cuentitas de turismo chévere. Ah. O Mochi, pues si yo amo Chile. Ah. O sea, que me, me promuevo sí. a Cagua, pues va a ser un anuncio que va a salir en las cuentas. Ok, ok, ok. Y bendito, si un maceta ahí cinco mil pesitos lo que tengo ahí para los influencers. Yes, <laughs> para dividir el pote para ¿no? repartirle para repartir por ahí ¿no? para unas
0: cositas ahí para qué
1: y, sí, o sea si tú quieres y de nuevo na, o no...
0: sea que esto no es un COI esto no es cuentas troll un,
1: un contrato de publicidad de gobierno eso es lo que es y es público está en la o sea lo encontraron en el registro del Contralor el trabajo se está haciendo y de nuevo nosotros nos dedicamos a esto
0: no sé cuál es el problema ¿qué tú le hiciste a Sandra? ¿Qué... yo no
1: sé qué yo le hice a Sandra
0: mano ¿qué tú le hiciste verdad? a Sandra? No, porque sé. yo creo que Sandra y tú tienen
1: yo no tengo nada yo no nunca he no. nada personal contra ella ¿tú estás loco con ella? Yo he hablado con ella un montón de veces. Sí. Recientemente no. no. Yo hablé con ella hace un tiempito cuando ella decía que yo le corría las redes al municipio de Cagua Ajá. y que yo era parte de toda una estrategia. Y yo le dije, mira, Sandra, yo he tenido contrato on and off con el municipio de Cagua Yo tuve un contrato para allá como para el 2011, como hasta el 2013, 14. Eh, después no tuve más contratos. Yo trabajé en la campaña de Wilito 2020. Y ahora que me gané este contrato, pero esto no tiene nada que ver con las redes del día a día del municipio, ni mucho menos. Pero eso si es
0: la regla con otra persona. La regla con otra persona, correcto.
1: Yo no tengo nada, ahora mismo yo no tengo ningún tipo de relación con las redes del alcalde, ni que ponga, no tengo el paso, no sé nada. Yo estoy trabajando esta, esta campaña que me gané.
0: Mm. Y, y, o sea, lo, a lo que voy con esto es que, porque me llama la atención, uh -huh. porque el municipio de Cagua, yo estaba viendo el presupuesto de comunicaciones. Uh -huh. en, y entre contratos y este tipo de iniciativas gastan un montón de chavos
1: sí pero esto no va del presupuesto no, por eso, pero no es del fondo general ni nada yo
0: sé pero, pero, pero la, asumiendo, sumándolo uh -huh. eh, el alcalde de Caguas gasta un chavito interesante sí, yo insumo yo ¿eh? que es proporcional al, al, al presupuesto al operacional sí, y el tamaño no, del perfecto. municipio o sea, el municipio de Caguas hace actividades culturales hace 120 mil
1: actividades... habitantes o sea no es como que no estamos hablando de una ciudad pequeña
0: uh -huh. Pero nada, no es problema. No sé, Alcalde, nada. póngase a hacer la cancha. Coliseo.
1: El BCN, ¿También? Hay mucha gente que quiere mudar al... Eh,
0: quiere que mudar el a los de osos de Cabo. Manatí, a los osos de Manatí para allá. Porque no, y hay que... otro
1: grupo que está interesado también. Yo sé que... La conquista nueva, From Scratch. And from pero Scratch. No pero no tienen
0: dónde jugar. Pero no dónde... No pero jugar.
1: estos chavitos no los pueden usar para la cancha.
0: <risa> Digo, oye, el coliseo de Burabo está muy bueno, pero no, no es lo mismo. ¿verdad? no lo... tiene aire tampoco. No, 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 no tiene aire, tiene aire. ¿Tiene aire? Tiene aire, tiene, aire, ver, tiene aire. Está bueno, está bueno. O sea, el coliseo está bueno. Pero, pero no es... Bueno, no es un coliseo debe ser. Este... O sea, que aclarado el asunto, del un millón y pico, 700 se van en pauta, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. 200 y pico se van en producción. Uh -huh. Y ustedes pues cobran el fee del... De los...
1: Y nos ganaremos lo que sobre la producción, ¿verdad? O sea, una cosita, pero no nos vamos a ganar un millón de pesos, ni, ni mucho menos. Tú sabes. Además que esto yo lo hago en conjunto con eh, una agencia de producción, porque yo no, hago o sea, yo no tengo Ajá. acceso a producción de cine. O sea, que también ellos están cobrando su fee. Vamos, no... Es un buen contrato, no me estoy quejando, claro que no, pero no me voy a echar un millón de pesos al bolsillo. Aunque lo voy a facturar. Se va a ver bonito en el estado de cuenta. Sí.
0: Hmm. Bueno, digo, y a aquellos que tengan eh, agencias de relaciones públicas y medios de comunicación, este pues cuando salgan esas cosas, soliciten. Solici ah, o sea, sí, pueden licitar. O sea, porque hay cinco, hubo cinco licitadores ahí, ¿no? Correcto. O sea, como que, no sé. Salió público una subasta en el periódico. Y esto es este de noviembre, ¿no? En,
1: la subasta cerró el 19 de octubre. Y se adjudicó en, en noviembre. O sea, y nadie lo impugnó no fue el apelativo ya estamos trabajando o sea el contrato se firmó en febrero si no me equivoco y tuve que sacar una fianza y tuve que pedir un préstamo y tuve que sacar, subir la línea de crédito y tuve que hacer un montón de cosas porque bueno eh, hay que trabajar pero no me quejo estamos haciendo el trabajo y le agradezco a todos que estén demasiado pendientes de lo que hacemos somos una agencia exitosa tenemos 10 empleados nos hemos ganado un montón de premios y lo seguimos haciendo bien afortunadamente podemos, hace 12 años trabajarles, tocarlos en la vida y hacer lo que me da la gana.
0: Y tienes clientes privados. Tengo
1: clientes privados, tengo clientes públicos, tengo clientes fuera de Puerto Rico. De hecho,
0: de hecho no, no es con... la primera campaña porque yo recuerdo que Isabela sí, hizo una yo, campaña Yo sindical. con
1: Isabela hice la pauta solamente. Ajá. Y con Aguadilla hice la pauta. ¿no? Okay. La... Y
0: la... esto de Aguadilla estos días no... Sí, sí. Esto... Yo estoy haciendo
1: la pauta. Okay. Pero la producción ahí, la filmación la hizo... Eh, el DMO. El DMO. Discord, ¿Eso está su... Es
0: que eso está Exacto. chévere.
1: Y el DMO licitó en la subasta. Ok. Como cualquier otro. Ah, o sea, fue que Aguadilla llamó al DMO ah. Ah, ellos, cool. El día que cerró la subasta, entre los que licitaron, llegó, llegó la de la de Discovery. Hablando
0: de Aguadilla, hay como una cosa interesante por ahí. O sea, como un newsletter de una empleada. <risa> Miren, ok, es que en verdad Aguadilla Politics a mí me, me llena. Me llena, porque la ICA es pintoresco también, el pero... A mí me llegó un newsletter que esencialmente es como Aguadilla, se llama Aguadilla, está que qué sé yo, Aguadilla tiene un nombre raro.
1: Ah, eso es el periódico. Esto, esto es una de las tradiciones boricuas de la política, es el periodiquito que te hace la mujer, que es típico, no solo en los municipios, eso es típico en las agencias también. Sí. Cualquier agencia de gobierno, tú vas ahora mismo. Y lo corren, lo tiran en los lunchrooms, y qué sé yo. Alguien Ajá. hace un periodiquito en una hoja suelta, le saca copia y lo riega por ahí. Pues, pero mira, mira. Esta es la versión
0: digital. Pues, la versión digital. Pero entonces, esencialmente están poniendo una foto de unos empleados de Aguadilla cogiéndole el pipi a. una. a una. a una. le están cogiendo el pipi a una figura aquí de cera en, en la parada de Nueva York de Dwayne Johnson. En el museo ese de en cera. Ajá, en Madame tusos. Y básicamente se tiraron una foto con el muchacho y le cogieron el pipí. Uh -huh. O sea, le, le cogieron el pipí. Y entonces dice aquí que, esto, esto es una frase del periódico. Mientras hoy se celebraba la parada puertorriqueña y se dedicaba a la ciudad, y se dedicaba a la ciudad de Aguadilla, empleados del municipio autónomo de dicha ciudad, simulaban agarrarle el miembro genital de la estatua de cera de Dwayne Johnson en el museo de cera Nueva York definitivamente acciones como estas dejan mucho que desear por parte de personas que se jactan hablando de moral y de buenas acciones estas personas no representan los buena gente buena de Aguadilla Aguadilla es complicado los PNP de Aguadilla son eh, intensos
1: y no voy a hacer más comentarios es duro. No, es que son mis clientes y no me interesa hacer comentarios yo no vengo aquí a defender a mis clientes. Ustedes saben parte de los que escuchan y me saben que yo pues trato de mantener una línea que mis clientes de mi negocio son mis clientes. Y lo que yo hablo aquí en el podcast es el podcast. Y cuando tengo que hacer una opinión o algo, pues la nota de transparencia siempre viene. Por eso siempre me llama la atención que la gente que me ataca dice, ah, por eso es que él usa los medios para defender. Y obviamente la gente que me ataca así es que no me escucha.
0: No, no eh, escucha. Sí, sí.
1: Porque obviamente yo nunca he hecho eso. No, me no escucha. No,
0: no deberían escucharle que, eso.
1: Además que Jonathan no me lo permitiría. So, yo claro que Yo no estaría no. Aceptado aquí conmigo no. si, si yo estaría usando este espacio para adelantar los intereses de mis clientes. Así que en ese caso de Aguadilla, eh, os vemos en la
0: urnas No, no es solo eso. Que eh, le dice la... O sea, había gente que me escribió, ¿van a hablar de esto? Claro que vamos a hablar de esto. O sea, nosotros nunca... De hecho, cuando me han hecho señalamiento a mí o le han hecho señalamiento a Luis, lo hemos hablado. O sea, nos preguntamos y lo hablamos y ya está. O sea, no hay... Aquí no hay... Volvemos. Estos no son como otros espacios, corillo. Estos no son como otros espacios. Estos no son como otras personas que son relacionistas profesionales y te mantienen contratos de relaciones públicas con ciertos sectores o cobran cositas por debajo de la mesa. No quiero decir nombres porque ustedes saben quiénes son y no quiero entrar en específico, pero ustedes saben quiénes son y por eso les han enviado cartas de 16 de cita uh -huh. por eso los han amenazado de demandarlos por difamación, entre otras cosas. Nosotros somos bien transparentes. A mí Nosotros...
1: quien digo, me mandó una cartita fue Aaron Garfer, pero nunca me demandó porque le dijimos porco y nos reiteramos. ¿sabes? Y nos reiteramos, pero
0: bueno... <risa> pero para el final del día volvemos a lo mismo al final del día el derecho a pataleo existe and that's fine nada no más con eso nosotros tenemos una política en este espacio de que nosotros no vamos a difamar gente sin evidencia si le decimos puerco a la gente lo que sea porque está fundamentado uh -huh. pero nosotros no vamos a difamar gente eso no, eso no es nuestra línea no usamos nuestras cosas ni nuestro trabajo ni nuestros guisos ni nuestras cosas nosotros para empujar nada yo no sé si gente, de hecho, algunas de esas gentes que están señalando por ahí que, se están, que utilizan cuentas fake y troles y que tienen claramente una triangulación mediática con ciertos temas, pueden decir lo mismo. Yo puedo dormir tranquilo. Luis ahora no porque tiene una hija, pero Correcto. yo puedo acostarme en mi casa <risa> tranquilo y puedo cerrar los ojos y mirarle a la cara, y estoy seguro que Luis también, a, a mi familia, a mis hijos y a, y a la gente que me importa de verdad. De que eso es lo que nosotros hacemos aquí. Así que, nada. No sé si ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes. ustedes ustedes y todos.
1: Y tengo que también decirte que mucha gente me escribe como que dándome su apoyo. Y <risa> Luis, estoy contigo. Y yo primero les agradezco. Y coño, qué bueno qué bueno. También, sí, sí. Pero gente, tranquilo. O sea, yo sé que yo soy figura pública. Yo me he criado en este negocio sí, toda sí. mi vida. Yo sé lo que conlleva. El momento que yo me gané ese contrato, yo sabía que esto iba a pasar.
0: Lo hablamos, eh,
1: de hecho. exacto. Yo sabía que me había ganado este contrato. Eh, y nada, son gajes del oficio. Son contratos públicos. Al final del día, los que licitamos y ganamos y damos servicio al gobierno, debemos estar abiertos eh, a, a que se nos fiscalice, se nos revise, a la transparencia. Aquí nada está escondido, todo es público, las facturas en su momento serán públicas, el trabajo que vamos a realizar también será público, y al final del día le tocará a los electores y las electoras de cabo decidir que si el uso de los fondos federales de su municipio fue bueno o malo y decidirlo en las elecciones.
0: Correcto, 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 correcto.
1: Mira, y hablando de gente de cambio de opinión. <risa> <risa> Qué bueno que traíste ese tema. Ah. Ajá. Ok, so la semana pasada se llevó a cabo el juicio de el juicio en su fondo. Parte. Parte, yo creo, no porque sé si te faltan tiendes.
0: algunas cositas Por eso pero
1: esencialmente del plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica ante la jueza Taylor Swain recuerden aquí, le hago la historia larga corta eh, desde el comienzo de promesa, eh, la jueza envió a mediación a los acreedores, a los bonistas de prepa con la junta a una mediación que duró varios años que al final, ya para finales del año pasado se trancó, no quedó en nada aunque la junta había llegado a unos acuerdos preliminares con los bonistas para allá para 2019 eh, toda la ecuación cambió Y la Junta se echó para atrás Y dijo No quiero llegar a ningún acuerdo Con los bonistas uh -huh. El acuerdo que los bonistas Están dispuestos a aceptar En la mediación Es un acuerdo que condenaría A Puerto Rico A la pobreza eléctrica Que es el término Que está usando la Junta Me parece de lo más interesante uh
0: -huh.
1: Y la Junta Presentó su propio plan De ajuste de deuda de prepa Sin el consentimiento De la inmensa mayoría De los bonistas Solamente tienen el apoyo De los bonistas De las líneas de crédito De, de combustible Y creo que tienen alguna de las aseguradoras Pero esencialmente más del 80% de los bonistas están en contra del plan de ajuste a la deuda, eso pues obliga a que se haga un juicio en su fondo donde eh, se pasa pruebas, se pasa testimonio, se pasan eh, los peritos y eh, al final la jueza Taylor Swain decidirá por escrito qué plan de ajuste acepta o si simplemente a, se inventa su propio plan de ajuste eh, la vista la semana pasada fue bastante técnica, eh, yo, esencialmente Johnny Isabel González del Nuevo Día era la única periodista que estaba cubriendo a los demás periodistas como medio pichón, eh, era bastante aburrida. Uh -huh. Pero por donde va el asunto es que la Junta dice que le puede pagar a los bonistas 4 mil millones y los bonistas dicen que le tienen que pagar 8 mil millones. Uh -huh. Y ahí está el asunto. La realidad es que no importa si sea 4 o sea 8, la clava viene. Porque si nos vamos por el plan de la Junta, que es el plan que se discutió hace varios meses, cada un, en, en promedio los consumidores residenciales tendríamos un gasto adicional, un cargo adicional de 18 dólares al mes que iría subiendo con el consumo. O sea que no importa si es el plan de la Junta o el plan de...
0: Y tú que vives en condominio estás más clavado que Y los que vives en
1: condominio estamos más clavados porque los de que viven en condominio no podemos poner placas solares, uh -huh. no podemos poner... Eh, bueno, quizás podemos poner un molino de viento en el techo del condominio, yo no sé si... Pero eso tampoco daría para mucho, ¿no? Eh, y, y bueno, pero eso... Para asuntos. de hecho, la, uno de los grupos que se ha opuesto es la Asociación de, de Residentes de Condominio, pero muchos grupos están presentando sus posiciones oficiales en contra del plan, eh, por ejemplo, los supermercados de Econo, lo leí ayer en la cuenta de... También. Ellos Econo dijo que esto le costaría, en general, un millón de dólares más al año, el plan de ajuste de la Junta. Uh -huh. eh, y otro grupo que salió fue el Centro Unido de Detallistas, que derecho tienen y son una entidad muy buena, eh, una institución importante para el país. El problema fue a... ¿Quién, quién fue su portavoz? Jonathan Lebron.
0: Miren, <risa> el Centro Unido de Detallistas contrató a Gustavo Vélez para hacer un estudio económico uh -huh. de impacto, que de hecho... Ramón Cao, en el 2019, me parece, me dijo Torres Placa esta mañana, el representante de Asunto del Consumidor, que ya había hecho un estudio de dónde hasta dónde llegaba, básicamente era como un estudio eh, de, 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 de range, hasta dónde podía llegar el aumento en luz sin afectar la economía. Y yo recuerdo en aquel entonces, pese que me no encuentro el tuit, pero yo recuerdo en aquel entonces que Gustavo Vélez salió criticando ese, ese, esa postura. Que y, esencialmente y de
1: hecho, sacó un informe nuevo, y por un lado, y el economista Alameda la también sacó un informe nuevo hace como dos meses, que ellos son economistas en los dos espectros Ajá. ideológicos, y los dos están diciendo que este plan nos clava.
0: Nos clava. El nos si, todo el mundo está coincidiendo, que este plan nos clava. Uh -huh. Pues Centro Unidad de Tejistas decide contratar a, a Gustavo Vélez y sacan este estudio diciendo que van a perder si yo no sé cuántos empleos sí. ¿Qué pasa? Que Gustavo Vélez... <ríe> Gustavo Vélez era uno de los principales propulsores de la Junta, de hecho el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Comercio y otros han utilizado a la Junta en el pasado como cuando la reforma laboral para precisamente forzar al gobierno a no implementar ciertas cosas. Porque recuerden, la Junta es mala hasta que me tocan a mí. Uh -huh. Así que yo le pregunté a la presidenta del Centro Unido de Detallistas, uh -huh. de uh -huh. le dije, ¿usted se arrepiente? Uh -huh. Porque antes la Junta era buena. Uh -huh. Y en efecto, nos arrepentimos. Te lo digo, así te lo digo. Porque me dice, nosotros pensábamos que la Junta venía a poner en cintura con gente. Pero lo que ha resultado es otra cosa.
1: Otra burocracia más que se autosustenta y que cuesta 100 millones de pesos y que tiene una clase de consultores que cobran 1.200 pesos la hora y han facturado casi un
0: billón de dólares. Corillo, es que la gente, o sea, el, el Junte contra la Junta organizaciones comunitarias lo vienen planteando. Voy a citar las palabras de la senadora independentista María Lourdes Santiago. A la Junta de Control Fiscal ni un vaso de agua. Pues no el vaso de agua se lo dieron Esta gente se lo dieron Se reunían tan reciente como hace meses atrás O sea, el, la reforma laboral Hoy La reforma laboral hoy Se detuvo por cabildeo De los sectores empresariales e industriales de este país Esa es la realidad Así es.
1: Y por un poquito de complejo colonial De que el Congreso no quería Sobre todo el Senado Republicano en ese momento no confiaba en que los boricuas pudieran manejar el asunto y había que poner una junta. O sea, si seguramente hubiera sido la ley promesa el proceso de quiebra, era mejor. estaríamos hoy exactamente... Yo creo que estaríamos en, esencialmente en el mismo lugar que estamos hoy eh, porque bajo un proceso de quiebra, eh, la juez podía ponerle controles al gobierno de Puerto Rico No uh -huh. hacía falta la Junta, la juez podía en sí mismo decir No, gobierno de Puerto Rico empieza a reducir gastos Gobierno de Puerto Rico tienes que bajar nómina, gobierno de Puerto Rico tienes que aumentar impuestos Todo eso puede ser parte del proceso de quiebra eh, Pero como se tuvo que poner la Junta, pues tenemos el proceso de quiebra Más como casi dos mil millones que se han ido entre Junta y consultores eh, Y estamos a ocho años de, la, de su creación y dios estamos mejor, vamos. Nos tumbaron, sí, pero... nos tumbaron eh, los GO, pagamos menos,
0: Está bien, pero...
1: el cash flow nos salvó todas las cosas que han pasado. Pero en cuanto a energía eléctrica, estamos con el sistema igual de malo peor, porque son ocho años más tarde del sistema deteriorado, con 12 mil millones de pesos para rehacer el sistema, que no han entrado en parte porque la Junta ha sido muy lenta y con un proceso de, de, de negociación de la guía de energía eléctrica que al final del día nos va a terminar clavando. Mira, hay otros economistas para el Centro Unido.
0: Yo sé quién es lo que pero me voy a reservar en Ah, este. bueno. Aunque sé que ya me enteré que hubo tres. Hubo tres. Sí. Hubo tres economistas que solicitaron. Ah, bueno, pues entonces ganó. Ganó la RSP. Parece que ganó la RSP. Okay. Anyway. Vamos a darlo aquí, pero hoy es Trump Day.
1: Ajá. A las tres de la tarde. Hoy. Ajá. Es el arrangement oficial. Donald Trump en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida en Miami. Llega hoy a, eh, a su lectura de cargo a su procesamiento eh, y esencialmente es un proceso rutinario que debería terminar en menos de una hora, él va a pararse allí, así que es no guilty de sus 38 delitos, eh, de sus 38 acusaciones y eh, se va para su casa. Le impondrán una fianza que yo presumo que será algo eh, simbólico, porque él no representa un peligro de fuga, o sea, él tiene... 24 agentes del de de servicio secreto 24 horas con él o sea que ¿para dónde se va a fugar? Si ya lo, se tiene que fugar con los agentes del servicio secreto eh, interesante hay mucho drama porque no tiene abogado todavía ah,
0: okay.
1: los abogados les renunciaron los abogados de Florida le renunciaron el viernes pasado y entonces ha estado todo el fin de semana entrevistando a abogados de Florida para que lo defiendan viene un abogado de Nueva York que es el mismo que tiene el caso de Nueva York y otro abogado que ha estado con él, pero es un abogado de temas no criminales, que sí está admitido en, la, en Florida, así que irá hoy con él, pero está en ese, en ese proceso. Y nada, arranca el juicio oficialmente.
0: Que la fuerza lo acompañe, creo que va a estar bien bueno. Este, la ley de ABCN esta semana llega a su punto combinante, así que este, Sandro se Contra los Capi. Contra los Capi. Así es. Y la bancada Activo. sigue sólida. Activa y sólida. Que la fuerza lo acompañe, se me cuidan muchachos. Bye. Bye.